0: Tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervrand avec Marivonne Bolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio Humains, un thème et quatre épisodes à 17h et à 23h. Cette semaine, Vanoise, un parc national pour qui Une série de Myriam Prévost réalisée par Annabelle Brouard. Au départ de cette série, il y a des souvenirs de randonnée à guetter le bouquetin ou la marmotte avec les pieds gelés et il y a aussi l'envie de comprendre ce que fait un parc national à ceux et celles qui en partagent le territoire. Et comment on concilie sport d'hiver et préservation de la nature. Alors pour commencer, les personnages. Un scientifique de station, un climatologue grenoblois, une femme et un projet fou, un responsable de glacier qui s'oppose, un vieux de la vieille qui a l'œil sur le développement durable et un guide dubitatif. Ensuite le décor, Tigne, la neige qui crisse, le plan neige, les canons à neige, des flocons, des skieurs, un funiculaire, un glacier qui fond, un dôme, des glaciers bâchés, la fin du ski de masse et un fond de vallée industriel. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ausculte le glacier.
1: Alors, euh, ça c'est le vieux tignes. Donc là, vous avez le lac de Tignes, ici. Ça, c'est le refuge. C'est l'hôtel qui est ici. Et le glacier est là. Voilà, la, la glace qui descendait jusqu'ici. Ici, il n'y a plus rien. Le glacier est étudié par le, le CNRS. Sur les 35 dernières années, il a perdu 40 mètres d'épaisseur de glace. Vous voyez l'immeuble que ça fait. Il y a trois critères objectifs qui montrent que ben, la nature s'adapte au réchauffement. Un, le glacier qui disparaît. Deux, les mélèzes, la forêt qui est en train de monter, qui était limitée à 1900, ça monte jusqu'à 2004. Et le troisième point, c'est les, les canards qui sont sur le lac de Tignes. Il y a dix ans, il n'y en avait pas. Après, ils sont venus juste euh, été automne. Et depuis trois ans, quatre ans, ils restent à l'année. Donc nous, vivant en pleine euh, nature, les changements climatiques, on les voit avec les réponses de la nature.
2: Tigne, quasiment au bout de la vallée de la Tarentaise, juste avant Val d'Isère, juste avant la frontière italienne. Sur la route, s'égrènent les noms des plus fameuses stations de ski françaises. Les Ménuire, Val Thorens, les Alus, Méribel, Courchevel, La Plagne, Les Arcs, puis Tignes
3: avec ce petit espace
2: qui a quant à lui déjà repris son mode de fonctionnement de saison avec une ouverture tous les jours de
3: 10h à 21h.
4: Tarentaise
3: à, à la poursuite de l'or blanc.
2: C'est quand même impressionnant parce que du coup, c'est vraiment la montagne aménagée de partout, de partout, où qu'on regarde. Et il y a des télésièges, des funiculaires, des télécabines, des tire-fesses, des euh, canons à neige et puis bah, des bâtiments partout dans la montagne. Et à la fois, c'est très beau parce qu'on arrive dans une montagne euh, tout enneigée. Mais Sinon il y a un peu des écrans de partout aussi, hein, des écrans euh, allumés euh, avec des images de montagnes, de gens qui skient, il y a marqué joie, joy, des gens qui font du parapente en ski, de la luge, des feux d'artifice, une ville qui est faite pour le tourisme et le loisir. Tignes a été créée dans les années 60 avec l'aide du gouvernement et de son plan neige. C'est une petite ville construite en pleine montagne, à haute altitude, pour en faire avant tout une station. Aujourd'hui, Tigne, c'est environ 2400 habitants à l'année et 30 000 lits touristiques. Là-haut, sur le glacier de la Grande Motte, à plus de 3000 mètres d'altitude, c'est le cœur du parc national de la Vanoise. L'espace protégé coexiste, une fois n'est pas coutume, avec une partie du domaine skiable de Tignes, qui permet de skier toute l'année, même en été. Mais c'est devenu de moins en moins possible, car le glacier fond trop vite, et Tignes, dont le slogan était « 365 jours de ski par an », se voit raccourcir de plus en plus ses périodes d'ouverture. L'or blanc se fait rare, et en ce 20 novembre, quelques jours avant l'ouverture hivernale de la station, les canons à neige tournent à plein régime.
4: Au pied du funiculaire, ici derrière nous, on a la combe de WM qui est vraiment l'artère principale de, du domaine, qui permet d'accéder au glacier qui est à 3000 mètres. Le petit grésil qui nous tombe dessus, là, il vient des enneigeurs qui sont derrière nous.
2: Les enneigeurs, c'est les canons à neige.
4: Les enneigeurs, c'est les canons à neige. Alors, d'un point de vue sémantique, la profession cherche à imposer le terme enneigeur, qui fait un petit peu moins guerrier. C'est un système qui permet de produire une neige à partir de l'eau en la pulvérisant. Donc, c'est une sorte de brumisateur géant. L'objectif, c'est que les gouttelettes d'eau qui sont pulvérisées en l'air, elles aient suffisamment de temps en suspension pour se congeler et au moment où elles se déposent au sol, elles soient transformées en glace.
2: Ici et comme dans beaucoup d'autres stations de ski, la neige se gère, se planifie et s'entretient. C'est la matière première. C'est l'outil de production. Pierre Spendre en a fait un sujet de recherche quand il travaillait au Centre d'études de la neige sur le campus grenoblois. Aujourd'hui, il travaille à la Régie des pistes de Tignes. Il nous propose de nous emmener là-haut, sur le glacier de la Grande Motte.
4: L'engin de damage qui travaille derrière nous, qu'on entend, il est sur à peu près un mètre d'épaisseur de neige qui n'était pas là il y a deux jours
3: et euh, c'est
4: 100% neige de culture hein. ce qu'on qu a sous les pieds là actuellement c'est que de la neige de culture il n'y avait pas de neige euh, il y a vendredi, il n'y avait pas du tout de neige la neige naturelle c'est ce qui est sur le côté là-bas c'est à dire euh, de la neige à travers laquelle euh, on voit l'herbe plus que, plus que de mesure alors que derrière nous, on a une piste euh, qui n'est pas très très loin d'être skiable quoi. Bon, on va aller récupérer vos forfaits comme ça on pourra monter au fil de
3: Le flocon de neige, c'est un cristal de glace, le plus souvent à six branches, qui se forme dans l'atmosphère, dans les nuages, par accrétion de glace autour de souvent une petite particule qu'on trouve dans les nuages, et qui, sous l'effet de son propre poids, descend du nuage vers la surface sous forme de flocon. Il y a une infinité de formes de flocons leurs différences sont dues à la fois aux conditions de température, de pression, d'humidité qui prévalent dans le nuage, et à l'histoire du flocon entre le moment où il descend du nuage vers la surface. C'est une matière qui change en permanence. Le flocon se dépose sur d'autres flocons ou sur le sol, il entame tout un processus de transformation de forme, et qui, in fine, altère fortement la forme des particules individuelles qui sont les flocons d'un moment on ne peut plus reconnaître dans la neige les flocons individuels, ça devient un matériau pour eux et puis à la fin c'est une neige qui en général fond Au stade ultime de la fonte l'eau, constitutive du flocon se retrouve sous forme liquide et pénètre dans le sol et alimente les écosystèmes La
4: neige comme un duvet. Fine, 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 fine tombe et couvre le pavé d'un manteau d'hermine que chacun piétine et tout en rentrant chez soi on dit en sourdine ah, qu'il fait froid, ah, qu'il fait froid, brûle, qu'il fait
2: froid. Moi, tout en piéton, vous n'allez pas ski, il n'y a pas de ski.
3: Ce qui se passe pour la neige dans les Alpes, c'est que bah, les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. Euh, on a des hivers très enneigés, on a des hivers peu enneigés, on a des décennies plus ou moins enneigées. On observe de plus en plus d'hivers peu enneigés et de moins en moins d'hivers bien enneigés.
2: Samuel Morin, chercheur au Centre d'études de la neige à Grenoble.
3: Et on a, on a donc une tendance à la baisse de l'enneigement naturel. Et cette tendance forte de l'enneigement, elle est principalement due au fait que sous l'effet du réchauffement de l'atmosphère, en fait, il pleut. De plus en plus souvent pendant l'hiver, il neige de moins en moins souvent pour la même quantité d'eau qui tombe du ciel.
2: Vous êtes bien couvert. On est, -ce est
5: -ce combien est -ce
3: Et en plus, le manteau neigeux qui s'accumule peut fondre plus souvent au cours de l'hiver et peut fondre aussi euh, plus rapidement euh, à la fin d'année. D'une part parce que le stock à fondre est plus faible et qu'en plus euh, la fonte est beaucoup plus efficace quand il fait plus chaud. Voilà,
6: donc vous mettez le petit
2: fourrier à gauche. Une bonne journée merci moi aussi
3: Au revoir. la neige de culture c'est pas des flocons c'est des petites billes de glace qui sont produites par pulvérisation dans les enneigeurs dès lors qu'il fait suffisamment froid les stations de sport d'hiver produisent de la neige que la neige c'est le matériau de base pour une station de sport d'hiver et la neige de culture est un moyen de fiabiliser leur outil de production c'est une dépense énergétique à l'échelle d'une station qui est de l'ordre de quelques pourcents ou quelques dizaines de pourcents à l'échelle d'une station quand on regarde globalement les choses. La production de neige de culture en termes de, de, de consommation d'énergie par exemple, c'est pas grand chose par rapport aux remontées mécaniques. Et c'est sans doute très peu par rapport au chauffage euh, des résidences dans lesquelles les touristes viennent s'installer dans la station de d'hiver. Ceux qui pas de chez soi,
4: disent
7: fait
4: froid ah, Alors, ici, on est en bordure du, du parc national de la Vanoise. Et euh, quand on va mettre le pied là-haut à la sortie du funiculaire, euh, immédiatement, on est à peu près à l'intersection avec euh, la réserve de Champagny, une réserve naturelle, et euh, le cœur du parc de la Vanoise, qui sont deux espaces protégés. Donc, en fait, euh, la station de Tignes est relativement ancienne maintenant et euh, a été créée quelques années avant le, le parc de la Vanoise. Et donc, quand euh, cette zone a été... Euh, intégrée dans le, la zone de cœur de parc l'activité du glacier l'activité du ski euh, sur cette zone est restée parce qu'elle était déjà là et donc euh, actuellement c'est aussi des échanges qu'on a avec euh, les instances de parc pour euh, bah, arriver à concilier euh, une activité de préservation de l'environnement et de ces territoires euh, protégés avec une activité euh, économique on va s'en rendre compte On est quand même dans un environnement qui est aménagé euh, ici c'est particulièrement évident on est euh, à côté d'une ville avec euh, des pylônes euh, des, euh, des zones qui sont réaménagées l'été euh, avec des, des travaux de piste des reprofilages du terrassement euh, pour faciliter l'activité du ski le paysage autour de nous est impacté dans une certaine mesure par le, la présence de la station. Et quand on monte en altitude, et en particulier quand on se retrouve dans la zone cœur de parc, eh bien, ce, cet aménagement est beaucoup plus encadré. Et donc toute l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte de pouvoir concilier les, les deux activités. Je pense qu'on peut s'approcher.
2: On a beau être hors saison, il y a pas mal de skieurs qui se dirigent comme nous vers l'entrée du funiculaire. Ce sont pour la plupart des jeunes qui s'entraînent mode Là,
4: on est quand même avec un public assez particulier de skieurs de compétition. Ils sont tous en collant. En fait, euh, toutes ces équipes, euh, c'est euh, des jeunes, des équipes professionnelles, nationales et internationales, qui viennent s'entraîner sur le glacier, dans la mesure où, euh, actuellement, en France, il n'y a qu'une seule station qui est ouverte, c'est Tignes. Même à l'échelle européenne, il y a très peu de domaines qui sont ouverts actuellement.
2: Et puis là, on va prendre le funiculaire, mais je ne l'ai pas vu sur la montagne.
4: Non, c'est un système, comme il en existe aussi à Val-d'Isère et dans d'autres stations, qui est parfaitement souterrain. On gagne à peu près 900 mètres de dénivelé quand on part d'ici et qu'on arrive au sommet du funiculaire. Ce qui fait que, vu de l'extérieur, en tout cas, ça fait pas d'emprise paysagère, on va dire c'est un système qui est très peu dépendant des conditions atmosphériques extérieures. Globalement, même quand il y a un vent très fort, ça permet de fonctionner quand même. C'est très caractéristique de, de Thin, ça, ce funiculaire. Ça donne une impression très urbaine en fait, de cette station. On pourrait se croire dans un hall de métro, quoi, plus ou moins. Quand on est euh, londonien ou euh, parisien habitué au métro et qu'on se retrouve ici, on n'est vraiment pas perdu du tout. Donc après, évidemment, on est, euh, on est à la montagne dans un environnement qui est très, très particulier, très sauvage par certains aspects. Et en même temps, ici, localement, de manière vraiment très spécifique, on a euh, domestiqué un petit peu ce, cet environnement, que ce soit accessible et euh, à des gens qui ne sont pas du tout habitués de cet environnement-là. Donc Effectivement, une ville à la montagne derrière nous, euh, le Val Claré, euh, c'est euh, une sorte de petit Manhattan. C'est pas du tout une ambiance euh, de style chalet savoyard. On va faire comme dans le métro. On va dire qu'on est habitué. On va aller se placer à l'avant de la rame.
2: Le funiculaire monte vers ce glacier qui se transforme et laisse apparaître chaque année plus de roches noires. Le réchauffement est là et les tignards le voient tous les jours. Il faut alors réfléchir à l'avenir du ski, l'avenir de la station et la question semble être dans toutes les têtes. Parmi les réponses, il y en a une assez spectaculaire, appelée le ski line ou le ski dome ou encore le Tignarena. C'est un projet conçu par le maire de Tignes. J'essaie d'avoir un rendez-vous avec lui pendant notre séjour sur place, mais il est malheureusement absent ces jours-là. Il est à Dubaï, parti voir une autre piste de ski indoor, comme on dit, et rencontrer ses promoteurs. C'est Stéphanie Dijkman qui nous accueille à la mairie de Tignes pour nous parler du projet.
5: Le Tignes Arena, c'est un complexe de sport indoor, donc il y a une piste couvert de ski qui fait 450 mètres de long et également un bassin avec une, une vague de surf où on peut apprendre à surfer. C'est modèle assez classique, on voit déjà dans d'autres pistes de ski en indoor, euh, au-dessus il y a un espace euh, brasserie, restaurant, euh, on peut imaginer que c'est le papa qui va faire du surf avec ses enfants et que la maman euh, reste au restaurant euh, avec son chocolat chaud ou un petit vin chaud regarder euh, ce que fait le reste de la tribu. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a un réel nécessité de maintenir donc, ce tissu économique à l'année à Tignes et avec euh, le réchauffement climatique qu'on voit aujourd'hui, qu'on voit partout, bah, on a des difficultés euh, avec des ouvertures euh, du domaine skiable. On travaille avec le parc justement sur des solutions pour essayer de garder notre glacier le plus longtemps possible opérationnel. Mais on sait tous qu'à un moment ou un autre, qu'on ne pourra plus l'exploiter tel qu'on le fait aujourd'hui ou tel qu'on l'a fait il y a des années en arrière. Et du coup, euh, bah, la Tignes Arena est une des solutions pour maintenir euh, la vie économique à l'année à Tignes. Il en est où ce projet Euh, je peux dire qu'on a quelques pistes au niveau du financement. Pour le moment c'est rien de concret, mais c'est en, en bon voie.
1: Je m'appelle Jean-Louis Mongeau, je suis à Tin depuis euh, 35 ans. Je suis arrivé en octobre 83. Pendant euh, 21 ans, j'étais responsable du club des sports tout ce qui est entraînement des jeunes pour euh, la compétition, formation au métier de la montagne. Après, j'ai eu deux étés et automne qui étaient intéressants parce qu'il commençait à y avoir une fonte du glacier importante et les élus de la commune se sont posé des questions. Donc, euh, ils m'ont nommé, entre guillemets, coordonnateur glacier. L'idée, c'était euh, quelle solution on peut trouver pour euh, pérenniser un peu le, le domaine. Et puis, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire euh, pour contrer, entre guillemets, la fonte du glacier. Et on a vu que ça restait insignifiant par rapport au, au réchauffement climatique, qui est énorme. Et on ne peut pas faire grand chose, très clairement. Ou alors, c'est des actions hyper ponctuelles. Sur les glaciers autrichiens, il y a une dizaine d'années, ils ont commencé à bâcher des parties de neige pour essayer de tenir. Donc, effectivement, ils s'apercevaient qu'il y avait moins de fonte de neige, mais ça reste sur... Euh, l'équivalent de surface comme un terrain de foot. Quoi. Donc vous voyez ce que c'est les... Quand on skie, il faut de l'espace. En fait, le souci, si vous voulez, c'est que les rochers sortent. Le rocher, il emmagasine de la chaleur en journée, il la restitue aussi la nuit, ça fait comme un radiateur, donc ça accélère la fonte. Donc il y a une réflexion de dire, est-ce qu'on peindrait pas les... les rochers en blanc, par exemple Mais là-haut, par exemple, sur Tignes, on est dans le parc national de la Vanoise. Donc très clairement, on peut pas tout faire. Ce qui est bien. D'un autre côté, on se dit autour du glacier là-bas, tout est déjà industrialisé. Hein, vous avez vu les remontées mécaniques, etc. Mais quoi, moi, je crois très sincèrement à la modération. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de, de la nature et surtout en, en montagne, sur des espaces privilégiés Ouais, jusqu'où on va dans les délires. C'est pour ça que moi, je me suis opposé très clairement de suite au projet de, de skin d'or, qui me semble une aberration. On a créé rapidement un, un collectif, parce que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde qui était opposé à ce projet dans les locaux. Ce qui m'a fait plaisir, c'était beaucoup de jeunes, qui je pense sont beaucoup plus sensibilisés au développement durable que ma génération, parce qu'ils sont vraiment impactés. Et nous, l'idée, au départ, quand on a été contre, c'était de demander au maire qu'il organisait un référendum dans la mesure où, quand il a sorti ce projet du ski il n'en avait pas parlé dans son programme électoral. Il a balayé d'un revers de main en considérant qu'il y a l'antécédent Brexit qui dit que les gens le votent contre alors qu'ils sont pour. Donc là, il n'y a plus rien à dire. Je pense que c'est une fuite en avant, très clairement. C'est-à-dire qu'on fait du ski euh, hors sol. Comment on voit l'avenir Nous, on considère que le ski de masse tel qu'il existe depuis 50, 60 ans, tel qu'il est organisé dans le monde, à la vitesse du réchauffement climatique euh, actuel, l'histoire du ski de masse tel qu'on le connaît aujourd'hui, ça aurait été un épiphénomène dans l'histoire de l'humanité. Nous, on a connu ça, c'est une chance énorme, on est des nantis d'avoir euh, connu ça. Mais le marché du ski, il a maturité depuis une trentaine d'années. Il n'y a pas plus de skieurs aujourd'hui en Europe qu'il y a 20 ou 30 ans. Le gros marché qui se développe, c'est la Chine. Mais en, si on parle des Alpes, il n'y a pas plus de skieurs qu'il y a 20 ans. Et les pratiquants ont tendance à vieillir. On touche moins de jeunes qu'avant. Et je pense qu'il faut une vraie réflexion sur le devenir de nos stations. Et, et je pense que ce pas des gadgets type le ski line ou une, une vague de surf qui va changer la, la venue de nos clients, il faut une vraie réflexion. Dans les années 60, c'est l'État, via De Gaulle en fait, qui avait mis en place le plan neige, où il y avait une vraie réflexion. Il disait, ben voilà, il faut euh, amener des gens qui laissent des devises un peu dans notre pays, parce qu'on a des domaines skiables à exploiter qui sont fantastiques. Au niveau national, il y avait une réflexion en disant, on va dans un sens. Il y avait une stratégie. Là, on part de tous les côtés avec ça parce que c'est qu'une vision très très court-termiste. C'est ma manière de voir les choses, hein. le progrès a des limites. Quoi. Et pour moi, le, le ski ça va, entre guillemets, dans l'ancien progrès. Et mon dernier sentiment, c'est que je crois qu'il ne se fera pas, parce que c'est euh, énormément d'argent, et donc euh, ils font appel à des privés, Aujourd'hui, le projet tel qui était monté, c'était 62 millions d'euros hors taxes. Il faut qu'il rajoute là-dessus le prix de la démolition éventuelle, en cas d'échec commercial. Donc vous êtes vite à 80 millions d'euros. Un investisseur qui est prêt à mettre 80 millions d'euros, il sait ce qu'un euro veut dire. Il est là pour faire de la rentabilité. Donc les gens en faisant une vraie étude de marché sérieuse, ils verront qu'il n'y a aucune rentabilité. en zone glaciaire de haute montagne. Le franchissement des limites vous conduit dans des zones de crevasses et de barres rocheuses dangereuses. Pour votre sécurité, merci de ne pas sortir des espaces balisés.
6: Bonne journée Donc
5: là on est où Alors
4: donc euh, là on est sur le plateau du panoramique, donc on est à 3030 mètres d'altitude euh, on voit pas tout à fait le sommet de la Grande Motte, qui est euh, un petit peu euh, pris dans les nuages donc là on est à quelques encablures seulement de la frontière italienne euh, qui est euh, qui se situe derrière la, la ligne de crête qui est euh, qui est là-bas au fond Le Mont Poubi qui est juste derrière nous, un peu pris dans les nuages Point culminant de la Vanoise, et derrière euh, le sommet du Mont Blanc qu'on distingue à peine au-dessus des, des nuages. Vraiment euh, tout à fait au fond. Un petit peu bonjour en arrivant. Euh, donc là, euh, il y a 55 pisteurs sur le domaine skiable pendant l'hiver. Et donc, quand il fait froid comme ça et, et avec un vent qui est un petit peu prononcé, on est, en, on est en montagne, il y a pratiquement tout le temps du vent à peu près comme ça. Les pisteurs ont ce poste qui leur permet d'être à l'abri et, et au chaud.
2: Et là, il n'y a pas de canon à neige
4: Alors, il euh, n'y a pas de canon à neige autour du funiculaire et sur le glacier en particulier. Il n'y en aura sans doute jamais à ces altitudes. Il n'y a encore pas de difficultés à proprement parler euh, liées à, à l'enneigement. Ce qui se passe actuellement euh, du point de vue du changement climatique, et c'est euh, du fait de la croissance économique et qui va complètement de pair avec la croissance euh, de la consommation énergétique à l'échelle mondiale, et en particulier de la consommation d'énergie fossile et donc de l'émission des gaz à effet de serre. Il y a une élévation de la température qui est observée à l'échelle globale et qui est de l'ordre de euh, plus 0,8 à plus 0,9 degrés euh, à l'échelle globale. Sur les Alpes, sur l'ensemble des massifs alpins, euh, on observe un réchauffement, une élévation des températures qui est à peu près double depuis euh, le début de l'ère industrielle, c'est-à-dire 1850. Et euh, ce réchauffement, il s'accompagne euh, en particulier dans les zones de montagne d'une élévation de la limite pluie-neige, c'est-à-dire la limite au-dessus de laquelle il neige et en-dessous de laquelle il ne fait que pleuvoir. Ce qui est le plus impactant pour la pratique du ski dans les zones de montagne, c'est le fait qu'il y a euh, une centaine d'années encore, et même il n'y a ne serait-ce que 40 ans, les anciens en parlent encore, aux altitudes moyennes, on va dire, de l'ordre de 1000 à 1500 mètres, il neigeait plus souvent qu'il ne neige aujourd'hui. Ce que disent les scientifiques, c'est qu'à euh, l'échéance du milieu de siècle, jusqu'à 2050, tout ce qui va se passer en termes d'évolution du climat est lié aux émissions de gaz à effet de serre qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que le, le climat est un phénomène inertiel, c'est-à-dire comme un camion lancé sur l'autoroute, vous ne l'arrêtez pas euh, immédiatement. Euh, à partir du moment où il est lancé, il va lui falloir plusieurs dizaines d'années, quoi qu'on fasse aujourd'hui, pour euh, atteindre un nouvel état. Et donc, à l'échéance de 30 ans, l'élévation prévue des températures ne dépend quasiment pas des politiques internationales sur le climat. Et donc euh, l'élévation prévue à l'échéance de 30 ans euh, des températures qui pourrait être euh, de 1 à 1,5 degré supplémentaire par rapport à aujourd'hui a toutes les chances de se réaliser d'après les, les résultats scientifiques. S'il n'y a aucune politique climatique envisagée à l'échéance de plusieurs décennies, ces scénarios de réchauffement de, de plusieurs degrés à l'échéance de fin de siècle vont se réaliser. Et aujourd'hui, on prend ce chemin-là, on ne prend pas du tout le chemin de remise en question de notre comportement face à l'énergie, et en particulier face à l'énergie fossile. Alors, Ce qui est intéressant sur les territoires de montagne, c'est que c'est quelque chose qui est visible et qui est déjà euh, une forme de réalité aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que des secteurs qui sont déjà un peu impactés, l'agriculture, par exemple, peut en faire partie, mais où les impacts les plus forts sont attendus dans les décennies à venir, il y a un petit temps de décalage entre les décisions qu'il faudrait prendre aujourd'hui et les impacts qu'on pourrait observer dans quelques décennies. L'intérêt de de la réflexion sur le tourisme d'hiver, c'est que dès aujourd'hui, on observe déjà des changements par rapport à il y a plusieurs décennies, par rapport à il y a 30, 40, 50 ans, et on continue à les observer. Et très certainement, d'ici à 30 ans, le paysage du marché du ski, en France en particulier, et en Europe de manière générale, va être complètement bouleversé par cette évolution du climat. Donc ça, c'est intéressant parce que, de ce point de vue, le ski et les territoires de montagne sont effectivement un, des zones un peu expérimentales où pour la première fois on va euh, vraiment visualiser l'impact que peut avoir le changement climatique sur les activités humaines et en particulier sur un secteur très important économiquement dans la région. Et euh, si demain cette économie venait à être mise à mal par euh, le changement climatique, et eh bien à la manière d'autres secteurs d'activité comme l'activité minière... Euh, À la fin du XIXe siècle, par exemple, euh, s'il y avait l'abandon de cette activité-là sans avoir de reprise d'une certaine économie, qu'elle soit touristique ou autre, ça remettrait en question euh, de manière assez fondamentale les modes de vie euh, des gens dans ces territoires de montagne. Alors ici, on est à Tignes, on est sur un territoire euh, qui est de, de haute montagne. L'activité euh, du ski euh, sur le domaine de Tignes va perdurer pendant plusieurs décennies, euh, ça c'est une certitude. D'abord parce que euh, l'activité aujourd'hui est très robuste et euh, aussi parce qu'on est sur un des domaines qui va être impacté le plus tard et qui potentiellement pourrait, euh, dans un premier temps, bénéficier de l'arrêt de l'activité d'autres domaines euh, de plus basse altitude. Ceci dit, pour euh, revenir sur euh, l'activité de ski d'été et sur euh, la zone glaciaire, euh, derrière laquelle on se situe, euh, la dernière étude euh, qui a été réalisée pour mesurer les épaisseurs de glace par exemple sur l'ensemble de ce glacier, ont montré qu'il y a quelques dizaines de mètres d'épaisseur au plus de glace sur ce glacier, c'est tout à fait envisageable que ce glacier disparaisse dans quelques décennies mais euh, les grandes difficultés pour l'activité du ski d'été ici à Tignes, ce sera bien avant et ce sera sans doute euh, plutôt à 10 ans qu'à 50 ans.
1: Et quoi faire Parce qu'il y a beaucoup de monde qui est quand même dans son confort. Par exemple, chaque ratrac, les ratraques c'est les, les dameuses. Chaque dameuse, chaque nuit, quand elle travaille, elle brûle 200 litres de gazoil. 200 litres, c'est une baignoire. Vous prenez votre bain, vous mettez 200 litres d'eau. Pour mettre des pistes en super état. Alors, pour les, les pistes de débutants, en super état damé, je le comprends. L'autre jour, je suis tombé sur une photo de 1989 de la pente qui est ici, la pente de Tauvière. Et je me souviens, quand je suis arrivé à Tine, c'était sans arrêt bosselé. Parce qu'il y a trop de pentes pour que ce soit damé. Et à l'époque, maintenant, vous savez, quand il dame, il dame avec des treuils qui n'existaient pas à l'époque. Mais tout le monde était très content de ce qui est dans les bosses. Et aujourd'hui, non, on, on dame systématiquement parfaitement toutes les pistes. Est-ce que justement, il y a une station de haute altitude qui osera dire à ses clients, on va baisser un peu de confort On va damer un jour sur deux certaines pistes, ou une piste sur deux tous les jours, au lieu de tout damer parfaitement. Moi, je pense que les gens qui viennent dans nos stations, ils sont sensibilisés à ça. Et je suis sûr que, là on va parler de com', hein, mais ça serait une com' qui pourrait marcher auprès de ce public. Dire, ben voilà, on, on va vous faire perdre un peu de confort, mais en échange, on va essayer de, de faire attention.
2: L'activité des canons à neige, elle est souvent montrée du doigt ou critiquée. Qu'est-ce que vous répondez à ça
4: Quand on gère un domaine skiable, en fait, on est à la croisée de, de dimensions qui sont très diverses. Il y a une dimension environnement, on est dans des espaces protégés, des espaces d'exception. Quand bien même on n'est pas dans un espace protégé, la montagne est un espace d'exception. C'est bien pour ça que les gens viennent. Il y a une dimension socio-économique. Il y a sept pisteurs qui sont derrière nous, qui travaillent aujourd'hui qui sont des gens de la vallée, qui arrivent à se maintenir localement dans, dans ces vallées, dans lesquelles, euh, il faut bien garder en tête qu'il y a 50 ans, l'exode rural avait fait que ces vallées s'étaient complètement vidées. Donc il y a eu une industrialisation, dans une certaine mesure, des fonds de vallée. Mais les villages de, de Val d'Isère, de Tignes, par exemple, euh, il y a 50 ans, euh, étaient euh, réduits à, à très peu de gens. Pour ces gens-là, et pour moi, euh, qui suis ici pour ça aussi, Ça a du sens de s'interroger sur comment on fait pour maintenir cette activité ici. Parce qu'en fait, cette problématique de l'activité du tourisme d'hiver et de l'activité du ski, pour moi, elle n'a de sens que pour les gens qui y travaillent. Si demain, les gens qui font du ski l'hiver décident de changer d'activité, parce qu'ils ont plutôt envie d'aller faire du surf au Maroc, à la limite, moi, ça me va bien. Mais là où ça va avoir vraiment du sens, c'est pour ceux qui travaillent ici. Donc aujourd'hui, la neige de culture, c'est effectivement une dimension qui interroge beaucoup. Elle interroge parce qu'il y a une dimension environnementale, on prélève de l'eau, on consomme de l'énergie. Elle a une dimension économique parce qu'elle permet de fiabiliser l'activité des domaines skiables sur une partie de l'année. Et donc, elle est un petit peu à, à cette croisée de chemin, dans un compromis entre est-ce qu'on prélève et est-ce qu'on exerce une contrainte supplémentaire effectivement en prélevant de l'eau et en produisant de la neige mais en apportant, en fiabilisant une activité euh, économique qui est importante pour les gens qui y travaillent ou bien euh, est-ce qu'on euh, favorise on va dire, le, le, le respect de l'environnement où du coup on, on s'interdit ces prélèvements et cette production de neige mais que du coup, euh, on renvoie ces gens chez eux, et on les embauche euh, peut-être un mois plus tard, dans un premier temps, et puis euh, peut-être que dans 20 ans, ce sera deux mois plus tard. Donc, dans le milieu des années 70, ça ne posait pas question. Il y a eu, dans, au moment de la construction vraiment des stations, l'enneigement était excellent pendant 10 à 15 ans. Mais ça, ça n'a duré que très peu de temps. Et donc, il y a un équilibre à trouver entre le prix que ça coûte, les contraintes que ça pose sur euh, les prélèvements en eau, sur la consommation en énergie, et l'intérêt que ça présente du point de vue de l'exploitation du domaine skiable. Et cette réponse-là, elle n'est pas la même partout. Pour être tout à fait franc, il y a déjà des domaines sur lesquels, si on se pose vraiment la question, la réponse c'est que la neige de culture n'est pas euh, pertinente. Et ça, euh, c'est vrai dans pas mal de domaines. À moyenne altitude et sur des domaines skiables où euh, l'activité est déjà euh, relativement difficile d'un point de vue euh, financier, donc sur ces domaines-là, et ils sont relativement nombreux, il faut se poser la question aujourd'hui de le, la pertinence d'investir dans de la neige de culture. Si c'est investir dans des euh, équipements qui n'apporteront rien, autant ne pas le faire. Et autant essayer d'investir sur qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de neige. Quand on est sur des domaines d'altitude comme ici à Tignes, la problématique est un petit peu différente. On n'est pas dans un village de proximité d'agglomération ici. Euh, si les gens ne viennent pas pour faire du ski, qu'est-ce qu'on va trouver pour euh, les faire monter Globalement, aujourd'hui, on ne sait pas vraiment. Ça, ce n'est pas mon métier. Moi, euh, aujourd'hui, je travaille sur la sécurité des pistes. Mon domaine, c'est la neige et euh, l'activité de la régie. Je travaille pas sur la diversification de l'activité touristique ou sur la diversification de l'économie locale. Ce n'est pas mon métier. Mais la grande question sur ces domaines d'altitude, c'est ils ont été créés, à une époque où il n'y avait rien sur ces domaines-là, on a créé des villes qui sont capables aujourd'hui d'accueillir 25 000 personnes en pleine saison, alors que c'était des alpages jusqu'à présent. Est-ce que ces villes à la montagne vont trouver une deuxième raison d'être, un second souffle Quand bien même les services publics sont présents sur la station, si demain l'activité ski disparaît, le facteur, la police municipale et la mairie redescendront également. Donc il y a Il y a une dépendance qui est beaucoup plus forte qu'elle ne peut l'être dans d'autres endroits.
1: Il y a des études qui ont été faites encore, je crois, cet automne. Ils disaient quand même 25% des familles qui venaient au, au ski sur les dix dernières années ont arrêté par rapport aux au tarifs. Après nous, par exemple, Platine, on est quand même des, dans des stations où le ski coûte cher. On ne voit pas des, des gens sans budget, c'est impossible. Vous voyez le prix de l'hébergement, le prix des, des remontées mécaniques, le prix des, des cours de ski, le, le prix de la restauration. C'est exactement quand vous allez en été sur la Côte d'Azur. En échange, vous avez quand même une qualité de service, un domaine euh, énorme. Mais on peut faire du ski dans des petites stations où c'est encore abordable. Mais la petite station, elle est en basse et moyenne altitude et elle n'a plus de garantie neige. Le Tigne existe. quoi Il est déjà très aménagé et assez aménagé. On construit depuis les dernières années beaucoup de lits. Il est projeté d'en construire encore 5000. Ouais, ça reste du très très court terme. Alors tout le monde dit que c'est maintenant c'est urbanisé, de toute manière on n'est plus à ça près. Ouais, ok. Donc euh, comme m'a dit un jeune un jour, il m'a dit mais à ce compte-là, pourquoi on ne met pas des résistances dans le lac de Tignes On pourrait se baigner dedans. Le ski est arrivé à maturité depuis longtemps, et dans toutes nos stations, on continue le développement comme dans les années 70. Bon oh, les gars, ouvrez les yeux quoi
2: Alors quoi faire Pallier au réchauffement à grand renfort de canons à neige et d'équipements réfrigérés Ou se préparer à la fin du ski Et qui va décider que c'est la fin du ski Et que vont devenir les remontées mécaniques Et d'ailleurs, est-ce que c'est beau un télésiège rouillé, suspendu dans le silence de la montagne, au-dessus d'une pelouse pleine de fleurs L'été, quand les skieurs sont redescendus, le glacier vit peut être revis. Il est un patrimoine naturel pour le parc de la Vanoise, mais il est aussi un produit à rentabiliser pour Tignes. Pour continuer à l'exploiter, un projet touristique a été mis en place avec le parc. Le téléphérique de la Grande Motte, version cabriolet. Ça s'appelle Altitude Expérience. Cette toiture terrasse fait la fierté de la station. Le parc accompagne alors la Société des Téléphériques de la Grande Motte pour une offre touristique dite plus douce ou plus responsable.
6: On
3: perçoit mieux et on enregistre mieux l'information quand elle est liée à une émotion. D'où l'idée de mettre une passerelle qui va permettre de mettre les gens dans le vide. entre guillemets,
2: En limitant l'impact sur le paysage et le milieu, en y associant pédagogie et éducation à l'environnement. Elle transportera ses premiers visiteurs en juin 2019. Nous redescendons. Tigne est derrière nous et la vallée se déroule et apparaît un peu plus industrielle et grise. Tigne fait partie de ces communes de Tarentaise qui, en 2015, ont rejeté la charte du parc de la Vanoise. Elles ont préféré ne pas faire partie de l'ère d'adhésion Pour pouvoir s'affranchir, disent-elles, des réglementations et législations qu'impose un parc national et être libre de se développer comme elles l'entendent. Pourtant, pour la première fois, Tigne collabore avec le parc de la Vanoise. Mais l'initiative semble être toute petite face à une industrie touristique énorme qui n'a pas
6: l'air de vouloir s'arrêter en si bon chemin. Le parc, curieusement est ressenti partout comme quelque chose de très très bien. Vous le verrez partout dans les cartes postales, vous le verrez dans les dépliants, en disant « Venez chez nous, il euh, y a le parc ». Content d'attacher ça à sa boutonnière en disant « Oui, euh, on est dans le parc ». Mais euh, si le parc doit être une contrainte, « Ah non, 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 non pas, pas, pas là ».
2: Hervé Billard.
6: Alors on en arrive là complètement la politique euh, touristique. Référent Pôle-Montagne à la Frapna. Des communes, des stations. Des fois, il faut faire la différence parce que les stations ne sont pas forcément des extensions de villages. Donc, il y a des stations qui se sont créées ex nihilo, des très grandes stations, qui sont rentrées avec leur blanc, qui a donc date des années 60, dans une partie business. C'est quand même à Courchevel où on arrive à réserver toute une piste de ski ou une partie du domaine skiable pour la journée, pour soi tout seul. On est dans le gigantisme. Hein où effectivement euh, on est très attentif aux chiffres d'affaires, aux bénéfices et tout ça, d'autant plus que les opérateurs en plus deviennent privés. Les communes sont presque dépossédées un peu de leur territoire et, et de leur politique. Il y a des opérateurs privés qui viennent euh, finalement euh, faire le maximum de business parce qu'il n'y a pas de frein, ni en extension territoriale. On était à un moment dans euh, la seule chose qui prévalait, c'est de devenir la plus grande station du monde. Comme si la grandeur faisait amener plus de clientèle. Aujourd'hui, c'est presque un peu le contraire. Et aujourd'hui, alors qu'il faudrait changer de modèle, faire évoluer le modèle, on n'en change pas. Euh, Soi-disant, on s'adapte, mais on s'adapte avec le même modèle, qui est toujours un, un modèle économique consumériste. Donc, il faut pouvoir équiper tel endroit si on a envie de l'équiper, y compris au détriment de l'environnement. Même si on parle de développement durable, en fait, dans le développement durable, économie sociale et environnement, sincèrement, économie est largement majeure. Et dans l'économie, je dirais, il y a en plus un, une question primordiale qui est euh, l'immobilier. C'est l'immobilier qui domine. Aujourd'hui, on ne cherche même plus à récupérer des lits qui sont sortis du secteur marchand. Il faut créer des nouveaux. Ça veut dire quoi, des
2: lits nouveaux exactement
6: Alors, des lits nouveaux, c'est des, des lits qu'on appelle marchands. Ça veut dire qu'effectivement, c'est soumis à la location, la location soit sous forme d'hôtel, soit sous forme de résidence de tourisme, soit sous forme même de particulier à particulier. Vous offrez un hébergement à quelqu'un pour une durée donnée. Alors la question des résidences de tourisme qui ont été créées d'une manière massive il y a plus d'une vingtaine d'années sont arrivées aujourd'hui euh, généralement au terme de cette période où les propriétaires, même individuels, se trouvent en fin de bail, se retrouvent à récupérer, à avoir à récupérer leur logement, son propriétaire sont sur les bras, les logements sont plus aux normes, enfin sont plus aux normes, sont plus euh, correspondants à la demande aujourd'hui de standing des nouveaux, et donc deviennent des lits froids. Au lieu d'essayer de rénover ces lits froids, eh ben les promoteurs immobiliers disent « Mais non, c'est pas grave, on va construire des nouveaux lits, donc des hôtels, des nouvelles résidences pour particuliers, tout ça, etc. » Avec le changement climatique, l'ensemble de ces milieux euh, sont déjà atteints, que ce soit l'eau, que ce soit la biodiversité, que ce soit la forêt, que ce soit l'agriculture, et donc forcément le tourisme. Donc, euh, il faut trouver un juste équilibre. Si on n'y fait pas attention, si on ne crée pas de parc, si on ne crée pas de réserve naturelles, etc., tout sera artificialisé. Aujourd'hui, il y a déjà une bonne partie du territoire, je crois que c'est de l'ordre de 10% de la montagne, qui est artificialisée. Donc jusqu'à où cette conquête Bon, un de ces jours, on montera en téléphérique au Mont-Blanc. Pour y faire quoi Pour dire « Ah, oh, c'est joli ». Bon, puis on redescend. C'est un projet qui a euh, sur un des sommets à côté de la Grave. Ça ne veut pas dire qu'on nie qu'il y a un, un poids important économique euh, qui a été développé depuis 50 ans. C'est vrai que c'est, je crois, un milliard deux de chiffre d'affaires. C'est 50% du PIB de la Savoie. C'est 70 000 emplois. On n'est pas naïf. On sait que, que l'activité, euh, si elle n'était pas là, euh, créerait des tas de problèmes de désertification, euh, comme l'a fait l'agriculture, comme l'a fait l'industrie, et qu'il y aurait des problèmes d'emploi, il y aurait même des problèmes d'habitants. Donc, quand on fait du ski qui n'est plus abordable par n'importe quel Français, euh, on peut se poser la question. C'est-à-dire qu'il y a quand même une déviation de l'idée originelle euh, d'activité en montagne et la montagne n'attire pas. C'est 8% des Français aujourd'hui. On peut se poser la question. Pourquoi c'est 8% des Français Pourquoi il n'y en a pas plus Donc il faut trouver un équilibre dans tout ça. Et c'est pour ça que l'idée d'appliquer la, la notion de développement durable à la montagne euh, nous plaisait bien mais à condition que les trois termes du développement durable, économique, social et environnemental, soient équilibrés.
2: Le développement économique, c'est ce que veulent les communes. Peut-être encore plus maintenant que la neige se fait rare. Alors en montagne, les possibilités d'activité se multiplient. Les sports de plein air ont la côte. Cascades de glace, via ferrata, canyoning en hiver ou en été, une offre diversifiée et des sensations fortes. L'environnement est un lieu de loisir et ce divertissement se paye. Et le parc dans tout ça Le parc, il s'intéresse aussi aux touristes. La charte du parc de la Vanoise était une main tendue pour faire du libéralisme, m'a dit un jour son ancien président. Alors ce parc, il tente de se faufiler entre une montagne qui marche au tourisme et une préservation de l'environnement. Au parc, on y vient en mode doux, on y marche, on y dort en refuge, on redescend ses poubelles, on y lit des panneaux pédagogiques sur la faune et la flore. Mais on ne peut pas le survoler en parapente, on ne peut pas y faire du chien de traîneau. On regarde, on observe, on respecte, on profite de l'espace exceptionnel, du calme et on tente de se ressourcer. Mais juste de l'autre côté de la frontière du parc, est-ce que c'est toujours la même montagne
7: Le parc de la Vanoise, il, est, il y a le cœur, mais après il y a le reste du territoire. Et il y a des échanges en fait entre tout ça, et c'est pas juste un truc à mettre sous cloche, quoi. C'est un peu la contradiction du parc, quoi. C'est euh, d'un côté, il faut avoir ce cœur de parc complètement préservé, etc. En même temps, bah, il y a ces interactions avec la zone qui est autour. C'est un peu étonnant de vendre un truc sauvage, complètement préservé, à côté des plus grosses stations de ski qui existent en fait.
2: Victor, accompagnateur en moyenne montagne.
7: Après, ouais, voilà, le, les parcs nationaux, c'est toujours un peu bizarre au final d'isoler. Alors on n'est peut-être pas non plus dans un modèle à l'anglo-saxonne où c'est carrément fermé avec une taxe d'entrée, etc., et des rangers qui vérifient en permanence si on fait le bon geste ou pas. On n'en est pas là, mais c'est sûr qu'il y a un côté... Euh, au final, moi, ça ne me plaît pas forcément, l'idée de parcs nationaux. Quoi. Si c'est la seule façon d'arriver à, à préserver des espaces, pourquoi pas Mais après, euh, si c'est pour faire euh, n'importe quoi autour, c'est un peu étrange. Comment, euh, du coup, sortir de ce truc où on continue, en fait, à bétonner la montagne Alors, même s'il y a, là, en ce moment, des réductions, par exemple, des câbles, des pylônes, de certaines infrastructures, parce qu'ils ont amélioré la capacité, etc. Mais on est toujours, on est exactement dans l'ère du temps, quoi, dans la société actuelle, où on va améliorer, performer, en fait, ce qui existe, mais c'est jamais pour le remettre en question, et du coup, ben... C'est un peu avoir mis le, tous les œufs dans le même panier pendant 50 ans, 60 ans de politique de développement de la montagne, des plans ski, des plans neige, etc. Et puis bah, voilà, alors après maintenant il y a plein de, de problématiques, que ce soit euh, pas environnementales, que ce soit les loyers qui sont hors de prix... Les générations euh, plus jeunes des stations qui peuvent plus s'héberger dans les vallées parce que, en fait, c'est juste euh, impossible, quoi. Certaines vallées, ça monte à 6, 7, 8 000 euros euh, le mètre carré. Euh. <rire> Ils sont des prix de beaux quartiers parisiens. Donc, euh, après, qu'est-ce qu que ça laisse, quoi, comme euh, tout ça, quoi. Tous ces bâtiments, tous ces. Euh, Est-ce que c'est la seule possibilité de vivre euh, en montagne Apparemment, voilà. Euh. C'est difficile, en fait, de de critiquer euh, ce fonctionnement-là, le tourisme-là, parce que, en fait, tout le monde est partie prenante, en fait, euh, moi aussi. Et du coup, euh, quand je suis en montagne, la plupart de mes amis, ils sont gardiens de refuge. Je connais des bergers, je connais des charpentiers qui bossent l'été pour faire les chalets pour l'hiver, euh, qui ont remonté mécanique, l'office du tourisme, enfin tout le monde euh, guide d'autres montagnes, enfin, voilà... Tout le monde fait partie de cette économie-là. Du coup, euh, il, non, il ne faut pas trop critiquer ça, quoi. Ou en tout cas, c'est le critiquer, ça reste de surface, quoi. C'est-à-dire, on va, on a mis, je sais pas moi, une zone piétonne dans telle station de ski, etc. Enfin, c un peu de, on va faire de l'enrobage un peu écologique sur des choses qui sont en fait bien plus graves que ça, quoi. Dire par exemple euh, en fond de vallée, euh, que ce soit en Tarentaise ou en Marienne, il n'y a pas la même histoire en fait. Du coup, c'est intéressant aussi d'avoir euh, de croiser un peu euh, les regards et euh, fond de vallée où c'était plutôt ouvrier, et, du coup, avec les usines qui étaient en fait euh, avant euh, le développement des stations de ski qui était le moteur euh, économique de, de la Savoie en, en, en grosse partie parce qu'on captait. Euh, L'eau des montagnes avec la force de l'eau, on a fait tourner les machines, transformer cette eau aussi en électricité. Quand les industries ont décliné, et ben du coup, l'or blanc qui était, on va dire, plutôt l'eau, c'est devenu l'or blanc de la neige, quoi. Et du coup, c'est plus forcément la même population, le... c'est plus le même développement. Et... et les populations qui étaient, par exemple, en fond de vallée, en plaine, Elles, elles, ont vu leur, leur espace décliner, enfin en tout cas économiquement. Et, et c'est à l'inverse, tout s'est concentré en haut. Et du coup, des fois, on tente de le de, de minorer. quoi. Quand on arrive, on, c'est juste une voie d'accès. Là, le fond de vallée, on arrive, on prend l'autoroute ou le train et on débarque à la gare de Modane ou de Moutier et puis on se rend en Vanoise. Mais avant, il y a toute une histoire aussi, quoi, et qui est aussi une histoire de montagne, et que la montagne, ce n'est pas juste euh, des, des stations de ski et des bouquetins qui nous regardent euh, quand on passe en marchant.
2: Quarantèse, à la poursuite de l'or blanc. Avec Jean-Louis Mongeau, Pierre Spandre, Samuel Morin, Stéphie Dijkman, Hervé Billard et Victor. Merci à Christian Vincent, Jean Vogt et Jacques Muller. Prise de son, Hélène Langlois et Mathieu Tourin. Mixage, Bernard Lagnel. Un documentaire de Myriam Prévost, réalisé par Annabelle Brouard.
1: Is so delightful. Since we're no place to go, let it snow, let it snow,
0: let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I bought some corn for popping. The lights are turned way down low.
1: Let it snow, let it snow, let it snow. And when we find
0: If you really hold me tight, all the way
1: home, I'll be warm. The fire is slowly
6: dying, and my dear, we're still goodbye.
0: LSD, c'est tout pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous réécouter sur le télésiège, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marivonna Bolivier, Mathias Megy et Annelise Signoret. Vous pouvez aussi nous podcaster sur toutes les plateformes, nous trouver sur la page Facebook de France Culture, nous suivre sur Twitter et même sur Instagram. Demain, troisième épisode, un parc national contesté.